0: Le digital pour tous. Selon Wikipédia, l'antifragilité est une propriété des systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, à des chocs, à de la volatilité, du bruit, des erreurs, des fautes, des attaques ou encore des échecs. Ce concept a été développé par le professeur Nassim Nicolas Taleb. l'antifragilité elle est fondamentalement différente du concept de résilience, oui, qui est la capacité à se remettre d'un échec, et du concept de robustesse, la capacité de résister à l'échec. L'antifragilité est appliquée dans l'analyse des risques, dans la physique, dans la biologie moléculaire, dans la planification des transports, dans l'ingénierie, l'aéronautique et l'informatique. Et en entreprise, ça change quoi dans le modèle l'antifragilité <rire> Pour bien comprendre, l'invité du podcast est Georges Sade. C'est le cofondateur de Spectrum Media et c'est un grand promoteur de l'antifragilité en entreprise. Bonjour Georges Salut PPC Ravi de te retrouver ici, euh, en direct de Suisse, <rire> c'est bien. Euh, Georges, j'aimerais que tu nous définisses euh, qu'est-ce que c'est, selon toi, l'antifragilité de ton point de vue
1: Alors, euh, bah comme, comme tu le mentionnais au niveau de, du, du concept euh, théorique dans Wikipédia, c'est sûr que le, le, ce qui est le plus marquant à savoir sur l'antifragilité par rapport à moi, c'est le fait que l'ensemble des systèmes... Euh, organique, en fait, euh, le, le maîtrise ou il passe à travers, alors que dans, dans, dans les concepts que l'être humain a conçu entre autres, dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on trouve assez absent. Et puis, euh, l'idée, l'idée c'est d'essayer d'intégrer ça dans les entreprises qu'on euh, a, dans un objectif de créer une économie qui, qui est antifragile, avec des entreprises qui sont pérennes et qui sont là pour rester dans le temps et non pas qui sont simplement créées pour être, ben voilà, vendues ou simplement pour euh, se générer des gages de paye en, du monde. Donc, c'est de créer des entreprises qui se ressemblent beaucoup plus à des écosystèmes vivants que euh, un système qui est statique dans un but lucratif
0: Alors, donc, on comprend bien, hein, on, on mixe l'antifragilité, on l'intègre dans l'entreprise, euh, mais concrètement, ça change quoi pour euh, bah, les collaborateurs, les managers dans l'entreprise On met l'antifragilité en entreprise. Qu'est-ce que ça change dans le modèle
1: <rire> C'est une grande question. Euh, alors, ça change beaucoup de choses. Euh, pour, faire, pour faire un peu court, moi, j'ai monté une boîte de manière, on va dire, plutôt traditionnelle, plutôt classique, euh, et où il y avait zéro, euh, où c'était quelque chose hyper fragile. pour les... Et puis là, ça fait 14 ans qu'on a fondé Spectrum, qu'on a lancé ça. Euh, ça change beaucoup de choses. Ça change premièrement le fait que, ben, euh, je ne sais pas si ça a déjà paru dans mon accent, mais je suis plutôt québécois, l'entreprise est basée au Québec, alors que moi, je suis en Suisse depuis, depuis trois ans. Euh, C'est quelque chose qui permet d'avoir un thème qui se tient tout seul, entre guillemets où je n'ai pas besoin d'avoir du micromanagement. Ça permet aussi d'avoir un lifestyle hyper intégré, hyper proche par rapport à l'entreprise. Um, ce qui veut dire, par exemple, que les gens peuvent faire... Par exemple, um, oui, c'est plus dur, mais l'idée, c'est de maintenir cette forme de, de stress ou cette forme de, de, um, de charge qui existe sur l'entreprise dans un contexte où cette entreprise-là continuer à s'améliorer à chaque fois arrive. Um, je, donne, je donne souvent une analogie, en fait, d'impliquer de, 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 dans l'entreprise vraiment dans les débuts-débuts, euh, en fait, c'est qu'à tous les mois de janvier, j'étais disparaissais. Donc, euh, en fait, à chaque année, durant le mois de janvier, je laissais mon téléphone au Québec, je prenais l'avion et je partais. J'étais non rejoignable pendant un mois. Ce qui arrivait, c'est qu'à chaque fois que je revenais de ces vacances, euh, ben, je me rendais compte ce qui n'allait pas bien. Le système s'améliorait, ça me donnait des objectifs d'amélioration, d'autonomisation. Euh, la prochaine année, quand je partais, à chaque fois que je revenais, c'était un peu moins pire que, que la fois d'avant. Et finalement, que l'entreprise, elle est beaucoup euh, en, mode, euh, en mode sereine aujourd'hui. Euh, donc ça, ça c'est un exemple, je dirais, euh, assez pratique. Au niveau économique, avec le, le, la crise, euh, la pandémie qui, qui se passe mondialement, c'est sûr d'avoir un, une entreprise comme la nôtre qui est fragile diversifiée, qu'on pourra élaborer un peu plus tard.
0: Je voudrais que tu reviennes un peu, peut-être sur la, la première fois que tu l'as fait. La première fois, tu t'es dit, allez, je débranche, euh, je m'en vais, le patron s'en va pendant un mois. Dans quel état vais-je retrouver mon entreprise Tu as pensé quoi euh, le premier jour, une fois que tu as fait ça, au bout de 24 heures, tu t'es dit « qu'est-ce qui se passe
1: ?» Alors, euh, ça, ça serait mentir de dire que c'était hyper stratégique, que l'idée, c'était vraiment de solliciter la boîte. En fait, c'était vraiment parce que j'en avais besoin à ce moment-là, après la première année. Euh, pour, pour être sincère, le concept qu'on que, qu essaye d'appliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Spectrum, et qui en général, c'est parti un peu de la perspective des différentes entreprises dans lesquelles je suis impliqué, c'est… Toujours, euh, puis ça revient beaucoup, beaucoup à la philosophie stoïque, puis bon, en général, l'antifragilité, c'est un peu le stoïsme remis au jour. Euh, L'idée, en fait, c'est de toujours prendre un, un risque dont les conséquences ne feront pas écrouler euh, l'entreprise, ne feront pas écrouler l'organisme. De la même manière, qu on, qu on, qu on, un des exemples qu'on donne beaucoup à l'antifragilité, par exemple, c'est l'entraînement physique d'un être humain. Des fibres musculaires se déchirent et quand elles se reforment, elles se reforment de manière plus forte. Mais c'est sûr que si je fais une charge beaucoup trop grosse, ben je vais me déchirer un muscle idéalement et là, je ne m'en remettrai pas. Donc, l'idée, c'est toujours de prendre un niveau de risque, je dirais, euh, dont don, don l'échec. Donc, ça passe pas, que ça soit pas quelque chose sur lequel on ne se remet pas. Et la réalité, en fait, c'est que partir un mois dans une entreprise, qu'on soit dirigeant, qu'on soit fondateur entrepreneur, hein, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. pire qui va arriver, ça serait qu'un client ou deux soit soient pas contents, que ça aille pas bien, l'équipe échappe la balle, puis que ça aille moins bien. De, de, c'est pas critique. Oui, probablement que financièrement, ça a un impact. Je ne pense pas qu'il y a une entreprise qui va fermer parce y a une partie pour moi qui n'ont pas avancé pendant un mois. Euh, je pense que c'est une, une invention un peu qu'on se donne en tant que responsable de se dire ouais, que je suis essentiel. Euh, malheureusement, j'aurais une annonce à tout le monde de dire
0: qu'on est vraiment. Je qu'il c'était l'annonce du matin. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, <rire> pas indispensable. C'est une très bonne nouvelle. Euh, à t'écouter, Georges, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de parallèles entre euh, ce concept de l'antifragilité et, et finalement l'agilité, euh, dans cette capacité à itérer, à, à se planter souvent, à tester des choses, à faire des petits pas. Euh, tu, tu vois des, des parallèles avec ce, ces, entre ces deux concepts, ces alors, deux pratiques
1: Alors, ouais, énormément, en fait. Euh... Le Spectrum est la première boîte 100% agile au Québec. 14 ans, quand on s'est lancé, on s'est lancé sur le concept qu'on était la seule boîte qui allait être dans Donc, en fait, oui, clairement qu'il y a un lien. Euh, je dirais, je dirais peut-être la, la, la nuance que j'amènerais, c'est que le, au niveau agile, en fait, c'est une forme d'amélioration continue, alors qu'au le mode anti antifragile, c'est plus de l'expérimentation qui, euh, en quelque sorte, doit faire mal quelque part. Um, si ça ne fait pas mal, s'il n'y a pas de compromis, j'ai l'impression un peu qu'on passe à côté un peu le résultat final ou en fait de, du outcome qu'on pourrait avoir um, de, 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 des choses qu'on fait. Et puis, dans, dans, dans le concept de l'antifragilité, euh, il y a plusieurs dimensions. Hein. Là, on a focusé beaucoup sur la partie gestion d'entreprise en tant que telle, mais même au niveau, euh, au niveau clientèle, par exemple, une des décisions euh, depuis, la, depuis la fondation de Spectrum, c'est de se dire qu'il n'y euh, a aucun client qui va représenter plus de 7% des revenus de l'entreprise. Donc, on a déjà été séparés un projet qui peut être assez majeur ou on a refusé. On, on, un autre concept aussi, c'est de jamais vouloir euh, aller plus vite que la capacité que le client peut absorber les projets qu'on propose. Donc, souvent, on a, on a tendance à être beaucoup, beaucoup plus lent. D'ailleurs, je pourrais en parler un peu plus, plus loin. En fait, dans, dans une entreprise, pour avoir une entreprise responsable slash agile, on s'est défini quatre valeurs qui sont fondamentaux de l'ensemble des entreprises. Je pourrais un peu parler un peu plus en détail.
0: Ah bah tu, vas nous les donner, oui, tu vas nous les donner, ces quatre fondamentaux. Ouais. On, on est gourmands, là, nous, ici. Vas-y. <rire> Alors, euh,
1: écoute, la première valeur, en fait, c'est euh, la lenteur, en fait, c'est de promouvoir une vitesse de croisière qui est soutenable et pérenne. Donc, encore une fois, c'est que si on ne veut pas être fragile, si on va trop vite, ben, on, devient, on étire un peu euh, nos capacités euh, autant d'absorber que de développer. Et puis, en fait, de... de beaucoup trop vite, ben, nous rend hyper fragiles. D'ailleurs, parce qu'on a vu beaucoup dans cette pandémie-là, justement, des gens qui étaient un peu sur, pas mal sur le edge, en mode hyper croissance, en mode aller hyper trop vite, ben, c'était tellement fragile que finalement, ils ont frappé le mur. Euh, donc, en fait, le euh, premier concept, c'est la, la, la lenteur, donc d'avoir une croissance organique. La deuxième, c'est la fierté, c'est de faire des choses dont on en est fier, parce que quand c'est un peu plus dur, ben, c'est ce qui nous permet un peu de se de tenir sur les valeurs. La fierté, c'est aussi d'avoir une autonomie financière. Et une entreprise euh, dans un mode profitable qui nous permet d'être fiers, fiers à nos valeurs euh, et de se tenir debout, en fait, quand il le faut, sans, sans, sans compromis. La troisième, c'est la transparence. C'est simple à, à justifier. Euh, c'est que si on a de la transparence, ça nous permet de partager, de se renforcer et d'avoir co une collaboration euh, beaucoup plus large par rapport à l'entreprise. Une phrase que je dis souvent qui est un peu banale et de dire bah, si on n'est pas prêt à partager l'information avec nos employés, c'est peut-être parce qu'on pense qu'ils sont trop cons pour travailler chez nous. Donc, en fait, la, la transparence est une forme, forme d'appréciation, mais c'est aussi une forme d'antifragilité euh, qui, euh, qui permet d'être meilleur soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments Et la quatrième, qui selon moi est un des plus importants par rapport à la création, récemment, on va dire depuis les 10, 15, 20 années, euh, c'est l'empathie et l'humanité, c'est de se rapprocher un peu de ce, qui, de ce qui rend le plus résilient, le plus antifragile fragile nos entreprises, c'est les humains qui le constituent, et de privilégier les décisions côté humain, en notant que ça ne met pas en péril l'entreprise. Donc ça revient un peu à ce que je mentionne, par rapport à la notion d'antifragilité, et de prendre des niveaux de risque qui ne mettront pas en péril l'entreprise, mais pour lesquels on est prêt à absorber la lumière dans l'échec.
0: Alors très clair, tes quatre piliers pour euh, se lancer dans l'entreprise avec de l'antifragilité, j'ai noté la lenteur. La fierté, la transparence, et le dernier, c'est l'empathie et l'humanité. Quatre piliers assez forts, hein, c'est vraiment bien. Euh, question tiens, de, de Laura, elle te demande, elle dit, c'est très subtil euh, et ça nécessite beaucoup de lucidité. Par quoi on commence pour rendre son entreprise anti fragile Allez, Day One, jour 1, on commence par quoi
1: Alors, euh, moi j'ai triché, je vais commencer par ça. J'ai déjà eu une boîte, comme j'ai dit, avec des investisseurs dans un modèle hyper traditionnel, hyper rapide, j'ai connu ça vraiment, pour moi, en tout cas, dans aucun jugement pour ceux qui le font, mais pour moi, c'était vraiment de la grosse merde. Euh, c'était vraiment pas un modèle qui me convenait. C'était beaucoup trop de travail pour pas les bonnes choses. et pas nécessairement le truc le plus, euh, le plus payant, ni financièrement, ni au niveau intérieur. Euh, la triche que j'ai eue, c'est qu'en partant en Spectrum, on est reparti de zéro. Puis le jour 1, on s'est dit, par exemple, on va créer une boîte qui ne dépassera pas 20 employés. On va diversifier à travers les projets qu'on a et les investissements qu'on va faire. Ce ne sera pas simplement une méga grosse boîte. Donc, comment commencer Je pense, je pense que le, 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 ma réponse la plus pragmatique serait que la lenteur contribue à avoir cette lucidité. Que, je pense que le fait de se donner une certaine vitesse un peu, un peu plus lente, un peu plus pérenne, un peu plus, euh, on va dire, une vitesse de marathon, plutôt que une vitesse de sprint, nous permet d'avoir cette lucidité où on voit les choses un peu plus clair. Je pense que c'est qu'en allant beaucoup trop vite, on, est, on, on finalement on loupe un peu l'essentiel et on fait les choses. Analogie, je euh, souvent, je dis, on préfère avoir une boîte qui nous permet de dégager 50 000 euros en travaillant une journée semaine ou une boîte qui nous permet de bosser 60 heures semaine mais qui dégage le double simplement des revenus. C'est des choix à faire. Je pense, moi, personnellement, je préfère avoir le meilleur ratio euh, d'investissement de temps. Euh, on, on parle souvent de, de, de gaspillage au niveau écologique, mais on parle rarement de, de gaspillage au niveau énergétique. Hein. pense que d'être de, de, maximiser l'effort qu'on essaye d'investir nous ou nos équipes dans des, dans des projets.
0: Ce que je comprends, c'est que finalement, tu, tu mets en place des préceptes qui permettent de, de bien gérer le flux, de, de gérer le flot. Tu nous as parlé de la lenteur, de la fierté, de la transparence, de l'empathie et de l'humanité. Il, il y a un sujet que tu as décrit en tout début. J'ai trouvé que tu t étais, t as, t as, tu mettais presque en place des, des sortes de règles prudentielles dans ton entreprise. Pas Plus de 20, euh, on fait en sorte que les clients soient pas trop gros. Euh, on essaie de ne pas en faire plus que ce qu'ils ne peuvent euh, euh, réaliser. Euh, ça, ça, ces règles-là, tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, ouais, écoute, des, Je pense que c'est des règles que j'aimerais préciser que c'est quand même assez subjectif, dans le sens que moi, pour moi, c'est basé beaucoup sur l'expérience qu'on a eue, plus un mix-up, un paquet de livres. Euh, écoute, les, les règles, il y en a. Euh, on n'aime pas les règles, mais on en a de manière plutôt globale. Donc, On a mentionné les, les les 20 employés, c'est quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper fondamental pour nous. Euh, la, ra la raison est assez simple, en fait, c'est qu'on a aucun management, vraiment. Donc, ce qui fait qu'en termes de, de, de travail, tout le monde est autonome, nos clients parlent directement à nos développeurs. Ça fait aussi qu'on a toute une couche de gestion qui est complètement absente, ce qui fait aussi que notre ratio euh, au niveau business pur, ben, il est beaucoup plus élevé. Ça nous permet d'être plus, beaucoup plus rentable. Deuxième chose, euh, ben, les clients, justement, on ne veut pas avoir une vache à lait qu'on dit, donc on ne pas sauter sur l'opportunité d'un taille d'une entreprise. Parce qu'on ne veut pas créer cette dépendance envers des clients. C'est qu'aujourd'hui, on, on a des clients qui sont à peu près tous de la même on va dire, valeur, les mêmes genres de revenus. C'est fait qu'un client qui part, un client qui arrive, surtout dans le monde du service dans lequel nous on est, et la, 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 la norme, ben, ça fait que ça ne bouge pas beaucoup. En fait, pour nous, ça ne nous affecte pas trop. Au niveau, au niveau de, 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 interne, on travaille à quatre jours semaine aussi. La raison, elle est, la raison, elle est assez simple. En fait, c'est on va être hyper efficace dans le temps qu'on investit. Et donc, euh, on va sur 4 jours semaine. Ça nous donne une journée de latitude que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Au début de Spectrum, c'était du temps d'innovation. Euh, là, ça fait 14 ans. On a plusieurs euh, euh, papas et mamans dans la boîte. et, et euh, ce qui est devenu maintenant un temps euh, « faire ce que tu veux ». Donc, en fait, c'est du temps famille, du temps santé. Donc, on intègre par rapport à ça. Je pense que le, le, la, la règle la plus fondamentale qu'on essaye d'appliquer en termes de management termes de croissance de l'entreprise, c'est de se dire que les gens qui, soient, qui sont dans l'équipe, leur croissance individuelle colle à la croissance de l'entreprise. On parle vraiment individuelle, c'est-à-dire euh, chez nous par exemple, le sport occupe une place assez importante. Ben, nous, on finance l'ensemble des activités de nos employés. Puis en fait, l'idée, ce n'est pas juste de dire « Ah, c'est cool de venir travailler chez Spectrum », c'est plutôt de dire que si on rend la personne meilleure en temps, si on, on aide la personne à devenir une meilleure personne dans sa globalité, ben, elle sera une meilleur employé, elle sera plus performante, elle sera plus, euh, plus loyale, plus engagée.
0: Il y a une cohérence, hein, ouais, sur tout ça. Question de, autre question de Laura. Elle te dit l'anti fragilité, c'est donc l'anti vanity metrics, c'est l'anti grenouille plus grosse que le bœuf, c'est l'anti licorne. C'est très rafraîchissant, me dit-elle. C'est aussi une, une réelle protection de la santé mentale et, et physique des collaborateurs, euh, Georges.
1: Ouais, alors <rire> à fond d'ailleurs, euh, une des initiatives qu'on a lancées s'appelle le parachute au Québec. C'est pour la santé mentale et physique des, euh, des entrepreneurs. Donc c'est intrinsèque, je veux dire, la, la santé mentale est intrinsèque par rapport. Je pense que, de, pour devoir un peu d'un « bigger picture », d'un angle un peu plus large, euh, le, le fait de créer des entreprises antifragiles nous permet d'avoir une économie qui est beaucoup plus balancée, avec beaucoup plus la vie de tous les jours. On essaye, on essaye beaucoup aujourd'hui de séparer le travail en passant des règles, mais entre autres en France, on a des, des collaborateurs après une certaine heure. Je pense que c'est OK de mettre ces, ces règles-là. La réalité, c'est qu'on est tellement connecté que ça peut être Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt de se dire… Et comment est-ce qu'on peut créer des écosystèmes qui intègrent les lifestyles des individus, de, des individus, je veux dire autant les clients que les employés. Que les, que les, que les, que les, et puis, en ayant cette dynamique-là, en fait, qui est plus intégrée, ben, ça nous permet, en fait, de créer des entreprises qui sont beaucoup plus organiques, beaucoup plus antifragiles et qui collent un peu plus à la qualité d'économie qu'on peut avoir. santé mentale, alors, on fait partie des...
0: Comment tu fais quand, quand tu recrutes un nouveau C'est-à-dire, tu dis, j'ai capé mon entreprise à 20, puis là, tu as deux talents qui sont autour de toi, que tu as découvert dans cette réunion, dans ce séminaire, dans cette convention. Tu te diras, ces deux-là, ils sont pile poil pour ma boîte, sauf qu'on risque de passer 22. Euh, tu fais quoi avec ces talents Tu les laisses passer ah Tu là, les
1: J'ai une autre triche que je n'ai pas mentionnée, en fait, c'est que notre croissance, on l'a fait aussi. On est, on est, on est plusieurs sociétés aujourd'hui, donc en fait, Spectrum fait de l'investissement à travers des clients, des projets de clients des projets avec les employés. Donc, par exemple, les employés sont encouragés à quitter leur emploi pour démarrer des entreprises avec Fait qu'en fait, on est 20 dans Spectrum, mais aujourd'hui, on a une dizaine de sociétés autres que Spectrum, que Spectrum détient, qui sont soit détenues avec des employés de Spectrum, des ex-employés de Spectrum dans certains cas, ou avec des gens externes avec lesquels on est embarqué dans, dans l'aventure. Fait qu'aujourd'hui, en fait, l'écosystème complet, il y a à peu près peut-être autour de 200 personnes. C'est vraiment Spectrum, la boîte de service qui est 20 personnes. Euh, et donc, en fait, quand on a des... Euh, ce qui arrive, c'est que dans la croissance individuelle d'un employé, par exemple, qui va aller travailler euh, par rapport... Euh, qui va aller travailler dans une entreprise de produits, par exemple, une de nos entreprises, ben, on l'invite à bouger pour aller vers sa entreprise. Et en fait, on a tout un tournus. On a des gens de certaines boîtes qui vont dans ce spectrum, qui bougent dans l'autre. Et donc, en fait, il y a une forme de croissance, mais encore une fois, qui est hyper antifragile. On a, on a de l'immobilier. Donc, par exemple, il est le, une des choses qu'on a fait dans Spectrum ce... il y a huit ans aujourd'hui qui était hyper critiqué à l'époque c'est qu'on a acheté l'immeuble et puis on a installé un bureau de Spectrum là-dedans plus euh, plus les entreprises dans lesquelles on est aussi donc en fait quand on parle d'antifragilité aussi c'est tout dans le modèle les employés ils circulent un peu dans l'ensemble de cette équipe-là. donc quand il y a des bons talents ben, on va leur toujours leur trouver une place on n'a pas trop à s'inquiéter et puis euh, dans le fond on a on a et de l'immobilier on a des entreprises euh, on a des investissements dans des startups pas mal qui, nous, on a accompagné Et ces startups-là aussi sont dans différentes industries. Donc, ça peut être des SaaS purs, comme ça peut être des, des, dans des marchés, comme par exemple le tourisme ou euh, l'âge de vélo. Etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer tout un écosystème qui va venir se renforcer, euh, qui, fait, qui fait ce modèle antifragile. Ce n'est pas, pas simplement de dire, ah, ben, on arrête avant.
0: Écoute, Georges, tu nous as ouvert des chakras, des possibles antifragilité mmh. entreprise. Vous qui nous écoutez en ce moment sur les, les plateformes de balado-diffusion, comment on dit <rire> de l'autre côté de la grande eh ben j'espère que vous avez appris plein de choses. Mille merci aussi à celles et ceux qui étaient présents sur ce direct sur LinkedIn. Un grand merci, Georges.
1: Merci à toi, BBC.
0: C'est un grand merci, on a appris plein de choses, euh, c'est formidable. Voilà. Quant à nous, on se retrouve demain matin à 7h30 en direct de bonne heure et de bonne humeur sur LinkedIn. L'invité du podcast, c'est Bertrand Godineau, c'est le directeur général pour EasyJet pour la France et les Pays-Bas. Il sera présent avec nous dans le direct demain matin. On parlera du voyage d'affaires en 2022, quelles transformations du modèle. Ouais, ça a bien changé depuis deux ans, il nous parlera de tous ces sujets sur le voyage d'affaires. On se retrouve demain matin. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça fait un bien fou. Mais surtout, surtout, ne lâchez rien. On se retrouve demain matin. Ciao, ciao, ciao. Salut.